1: Et on se trouve ici, Place Clébert, juste devant les studios d'RBS euh, qui ont vu naître beaucoup de talents. Et parmi ces talents, notre invité du jour,
2: Kevin Gasser, bonjour. Salut Stéphane. Comment ça va bah écoute, depuis le temps, euh, ça fait ça fait une paye, hein, comme on dit, mais ça va toujours. Là, je suis content de retrouver euh, la place Kléber euh, où, on, où on se trouve. C'était mon terrain de jeu à l'époque où on se faisait euh, <rire> les micro-trottoirs avec talerie, donc euh, la pêche.
1: Tu, tu, tu peux rappeler un peu les, les, les années euh, où tu as euh, sévi sur, euh, sur RBS
2: Alors, je suis arrivé, je pense, c'était un service civique. Je suis arrivé à l'automne 2018 jusqu'à... Euh, jusqu'à la fin mai de, de l'année suivante ouais, une, donc, euh, quasiment une
1: saison quoi de ouais, 2018-2019 et,
2: et donc ce qui est bien c'est que j'avais la double casquette euh, j'étais en même temps euh, on va dire le joyeux luron de la bande à talerie <rire> le matin et après je, je mettais le, le bleu de chauffe pour on va dire être un peu plus sérieux un peu et plus de pour toi
1: ouais. <rire> là on peut se tourner vers, vers le studio donc on, on aperçoit les, les fenêtres place Kléber. Euh, tu ne voyais pas forcément ce, ce bâtiment avec la lumière du soleil comme aujourd'hui, parce que tu arrivais très tôt le matin.
2: Ah oui, parce qu'il euh, fallait être euh, en studio, prêt, pr préparé à 7h du matin. Réveillé, l'avoir réveillé. Très, exactement. <rire> Des fois, ce n'était pas toujours le cas. Des fois, on arrivait euh, pendant le jingle euh, de, de Talry. Euh, mais c'est vrai que Strasbourg, euh, comme ça, même après en, en sortant, c'était mmh. encore euh, assez calme parce qu'on sortait finalement euh, tôt fois, le matin. vers 9h euh, euh, du ouais. matin quand les gens allaient au travail. Donc il n'y avait pas encore ce... Déjà, tous ces touristes là qu'on voit autour de nous et <rire> qui cherchent un peu euh, la cathédrale des, du regard.
1: Alors qu'on la trouve facilement. Ouais. <rire> quand, on, quand on sait où aller. Et donc, ce studio, bah, tu, tu y es venu euh, bah, tous les matins, très tôt, pour participer à, à la matinale, au morning euh, d'AirBS, qui est un peu l'émission euh, phare de, de la radio. C'est le prime time de, de la radio. Euh, toi, tu ne venais pas du tout du, du, de ce milieu-là. Comment tu comment es arrivé finalement euh, dans, dans ce, ce
2: métier-là de, de journaliste là Alors, alors j'y venais pas du tout parce parce que j'essayais d'y entrer, mais on, on me refusait un peu les portes. <rire> en fait, j'avais fait une, euh, une licence de, de langue étrangère à la fac de, de Strasbourg, euh, en me disant, bah, c'est cool l'italien, j'aime le football italien, j'aime les pattes, enfin euh, un peu euh, naïvement. <rire> et je me suis dit, j'avais un cours de journalisme où je me pendant cette formation, je me suis dit, bah, j'aimerais faire ça, ouais. particulièrement euh, la radio. J'écoutais depuis euh, bah, très jeune RBS, euh, parce que j'habite dans un rayon où on capte encore bien. Et oui, parce que tu n'es
1: pas du centre-centre, on peut le dire. Hein, oui, voilà, Strasbourg. je viens d'un petit village près de
2: Marlenheim, pour euh, ceux qui connaissent un peu le coin. Et c'est là où ça commence un peu à grésiller, mais on, ouais. on reconnaît encore les, les, les musiques. Et bah, en fait, j'avais loupé deux ans de suite les concours de journalisme. Et je voulais aller retenter une troisième. C'était pour moi euh, la Der des Der. Ouais. Et quand j'ai vu cette offre sur Facebook euh, l'été 2018, je me suis dit, mais c'est parfait, je suis auditeur, euh, animateur... enfin on va dire faire un peu de l'animation et à côté pouvoir faire des reportages, je me suis dit je peux tout mêler euh, en une année pour ensuite me lancer euh, et espérer vraiment euh, cette fois décrocher le concours.
1: Ouais, parce que donc tu connaissais RBS en tant qu'auditeur, est-ce euh, que ça, ça correspondait quand tu es arrivé à, à, à tes attentes, à ce que tu imaginais en tant qu'auditeur
2: Alors je connaissais la matinale de Tallery, je la connaissais euh, on va dire mais en tant qu'auditeur qui peut tomber dessus pendant 2-3 minutes, mais c'est vrai que de la faire de la, tous les matins, de, de, de se rendre compte un peu de la machine que c'est, euh, que ce soit pour Talry, bah pour euh, euh, nous qui la faisions, euh, le, le travail qu'il y a derrière, ensuite euh, les, les interviews euh, culturelles sur la, la, la vie un peu courante euh, à Strasbourg, euh, c'est vrai que j'avais aucune idée de comment marchait déjà aussi une radio associative, ouais. de voir toutes les émissions qui passent à côté, le lieu de vie en fait qu'est qu une radio euh, associative.
1: Ouais. On va marcher un petit peu parce que c'est le principe de, de cette émission. On peut aller un peu au, au gré finalement de, euh, de, de, du chemin que tu pouvais emprunter quand, euh, quand tu sortais pour euh, faire des reportages ou pour faire des, des micro-trottoirs puisque ça, ça faisait partie aussi intégrante de, de, euh, de ta mission. Euh, C'était d'aller à la rencontre des Strasbourgeois, parfois sur des questions un, un petit peu, euh, allez, on va dire, qui, qui prêtent à sourire.
2: Ah oui, euh, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire parce que des fois, Talry me disait... Euh... Euh, bah écoute, demain c'est euh, la journée internationale de, euh, je sais pas, des, des blagues nulles ou alors des, des, <rire> des pulls moches, et il fallait que je demande aux, aux gens, est-ce que vous vous souvenez quel est le vêtement qui vous a fait le, le plus honte, euh, <rire> et forcément au, au, au pied du... Fin au pied levé, les gens à 9 h du matin les crottent encore dans les yeux, il fallait un peu les chercher là-dessus. Ouais.
1: <rire> tu te heurtais forcément euh, toujours à, à, à des refus, comme euh, bah, les gens sont pressés le matin, ils ont autre chose à faire, ils sont très sollicités, euh, il suffit de passer là dans, dans cette rue des Grandes Arcades pour euh, se faire solliciter 5 ou 6 fois de suite, donc toi quand tu arrivais avec ton micro, quelle était la, la réaction euh, des gens
2: euh, alors, bah... En fait, au début, c'était forcément un stop. Certains même passaient devant moi euh, ouais. sans même euh, me dire bonjour alors que Et ça, quand Et ça, quand
1: on est jeune journaliste et qu'on commence, c'est pas un peu euh, décourageant
2: ah, bah, Complètement, ouais. euh, si, si. Et c'est pour ça qu'il fallait que j'adapte un peu ma stratégie. Au début, je pense que les premières semaines, j'allais vraiment, on va dire, dans l'espace le, intime des gens. J'approchais jusqu'à un mètre. Ah ouais. Et ensuite, euh, je commençais à m'éloigner, à faire un salut à 4, 5 mètres. Et <rire> c'est là que les gens, en fait, ils... Ils voyaient que je les incommodais pas non plus trop, ils ouais. me cherchaient du regard. Et, enfin, à chaque fois, je devais adapter un peu en fonction des gens, s'ils sont sur leur téléphone. Leur... Je... C'est clair que j'avais mes, mes petites techniques. Et ça, tu
1: n'avais pas de méthode, c'est-à-dire qu'on t'a pas renseigné ça, ça, ça t'est venu euh,
2: avec la pratique. Ah oui, bah, je pense qu'il n'y a même pas... Assez... C'est une manière d'aborder les gens, c'est presque ouais. une, une méthode de vie. Et, <rire> et ça, ça peut se savoir que quand tu as des refus, que quand tu as des gens qui te te parle mal un peu en retour alors tu as juste dit <rire> salut un, un mardi matin donc euh, ouais. c'est venu au, au gré des, des rencontres. Et à
1: aucun moment ça t'a découragé en te disant c'est pas pour moi
2: Si mais ça ça dépendait des questions de Talry ah quand, ouais. <rire> quand les questions étaient un peu trop euh, un peu trop perso ou un peu trop là, je me suis dit bah franchement Talry euh, sur celle là tu m'as pas fait un cadeau <rire> euh, mais me décourager non parce que je savais qu'à la fin c'était un un produit monté de une minute qui a ouais. bah, été censé faire rire, donc j'avais pas non plus le, le pire des jobs. Puisqu'il
1: Mais... y, a, y a le prétexte de, de la question, euh, effectivement, d'avoir une, une réponse à une journée internationale ou peu importe le, le, le prétexte de la question. Mais derrière ça, effectivement, on essaie de, de trouver un, un petit sourire en, en allant vers, vers les gens, c'est ça bah Oui,
2: c'est ça. Talry, en plus, il le teasait dès le matin. Ouais. Euh, donc euh, finalement, dans, dans ces une minute, ce, ce qu'il voulait, je pense, c'était que ça décroche. Euh, quelques sourires et puis tant pis si derrière pour euh, la création euh, de ce micro-trottoir il y avait 45 minutes de refus parce ouais. que de toute façon c'est pas ça qu'on entendait à la fin ça. Ouais.
1: après il y a le travail de montage qui était ton travail aussi euh, et c'est au montage que, que tu donnes sens finalement aux, aux réponses que tu as, est-ce qu'au moment où tu as les réponses tu savais déjà ce que tu allais garder ou non
2: euh, Alors pas aussi bien que je pourrais peut-être le savoir maintenant ouais. et c'est vrai que je suis passé peut-être des fois un temps fou et c'est vrai que sur euh, des, des, des personnes qu'on pouvait interviewer pendant une, deux minutes euh, je savais pas forcément euh, euh, le, le, le cœur de ce que j'allais garder donc des fois je pouvais me passer les rushs pendant une heure, ah ouais. deux heures et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fin de saison bah je me disais euh, alors sans, sans le noter non plus, mais de me dire, ah ok, cette personne c'est telle, euh, et ça allait beaucoup plus vite. Ouais, c'est ce qu'on me... appelle l'expérience. Oui, exact. <rire> euh,
1: une expérience qui t'a servi pour, pour la suite, hein, on va reparler d'RBS un petit peu plus tard, mais euh, aujourd'hui tu es
2: encore dans, dans ce milieu-là. Exactement, euh, je suis euh, pigiste, donc euh, je, on va dire je travaille à, à la journée, je ne suis pas en, en CDI. Mais euh, pigiste régulier pour la, la radio RMC mm -hmm. où euh, je suis au service reportage
1: ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, RMC c'est à Paris, hein. c'est pas c'est pas à Monaco. Oui oui. C'est <rire> pas Monte Carlo. <rire> c'est plus à Monaco. Oui. <rire> c'est plus à Monaco depuis au moins de mieux, au moins 20 ans. Euh, C'était euh, comment dire C'était un objectif pour toi de continuer dans ce dans ce milieu là, le milieu de, de la radio et du journalisme.
2: Bah, après l'expérience er, euh, RBS, c'est vrai que ça m'a ça m'a lancé un peu euh, sur les chapeaux de roue, j'avais vraiment aimé euh, ce que j'avais fait. J'avais donc euh, passé mes concours, j'étais en école. Là j'ai choisi la spécialité radio et dès que, dès que je suis sorti d'école, en fait, j'avais bah, qu'une idée en tête. Et puis c'est je pense euh, le, le seul domaine où, où j'étais un peu, un peu bon, enfin c'est ce que je préférais. Euh, donc euh, faire de la radio, ouais, du reportage radio, euh, ouais, ça a paru clair tout de suite.
1: avec Kevin Gasser pour parler de son parcours. Il a débuté à RBS, tu nous l'as dit tout à l'heure, en tant que service civique. Euh, on va reparler de, de cette période-là du, du morning, mais il n'y avait pas que le morning dans, dans tes attributions en quand tu étais à RBS, on va en reparler un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais là j'aimerais qu'on revienne sur euh, euh, ce qui s'est passé après cette mission de service civique. Donc ça dure euh, 7-8 mois, d'un coup le, le contrat se termine, il n'y a pas possibilité de renouveler. Euh, toi tu avais euh, eu, eu le temps de, de préparer le, la suite
2: Alors en fait je la préparais même euh, en même temps euh, que j'étais à RBS puisque je passais euh, les, les concours aussi des écoles de journalisme un peu partout en France euh, donc c'était au, au printemps, donc à la, à la toute fin de, de, ce, de, me, de ce service civique à, à RBS. Et donc là, par chance, j'ai eu une école. <rire> il y en a enfin une qui a voulu de moi. J'avais passé huit <rire> ou neuf concours, j'en avais eu qu'une. Euh, il se trouvait qu'elle était à Paris. Et donc euh, bah, j'ai pris mes clics, mes claques. Et pendant deux ans, j'ai étudié le, le journalisme à Paris. Et en fait, à la fin de ce, de ce cursus, euh, il y a des, ce qu'on appelle des bourses, un peu des, 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 des concours euh, qui offrent des des contrats à cours des, des CDD dans des radios nationales, ouais. et j'en ai eu une, à, donc j'en ai décroché un à RMC Sport, et ben c'est comme ça que pour moi ça a commencé la, la radio.
1: Est-ce que le, le fait de partir à, à Paris, toi qui viens d'un village à côté de Strasbourg, qui ensuite a ensuite fait tes études ici à Strasbourg, et d'un coup de, de partir dans, dans la capitale avec le, le monde qu'on qu connaît, celui des, des médias où il y a quand même beaucoup de concurrence, est-ce que il y avait un peu d'appréhension dans, dans le fait de, de tenter l'aventure à Paris?
2: Ah bien sûr parce que bah déjà je savais que j'allais pas forcément retrouver l'ambiance familiale d'une radio d'une radio associative comme RBS. Ouais. Euh, je savais qu'il y avait pas Stéphane Talry qui allait m'accueillir le matin donc euh, à je coup me de buzzer. exactement. <rire> je me demandais un peu comment allait se passer euh... bah ouais, cette intégration. Est-ce que c'est finalement on est vite remplaçable. On, on sait déjà avant d'arriver euh... Dans, dans ces entreprises que les places sont chères, qu'il y a un gros turnover, que les gens restent pas longtemps journalistes. Ouais. Euh, donc, euh, il ouais, y avait une appréhension et, et je peux te dire que je l'ai toujours euh, aujourd'hui.
1: Ouais. Oui, puisque tu es pigiste, donc c'est-à-dire
2: que tu n'as pas la sécurité d'un CDI. Ah, c'est ça. Oui, j'ai un jour de travail par mois qui fluctue. Donc, euh, ouais. des fois, c'est 12 jours de travail, des fois, c'est 15. Euh, bah des fois je peux manger de la viande des fois un, des fois un peu moins <rire>
1: et puis il y a le, le, le coût aussi de, de la vie parisienne, est-ce que ça aussi ça faisait partie de, de l'appréhension que tu pouvais avoir dans, dans le fait de travailler à Paris
2: Bah, Alors là tu touches un point parce que c'est vrai que là on, on calcule surtout en cette période au centime près, là, je peux te dire que je vis avec ma copine dans un 35 mètres carrés à levallois perret qui est, <rire> non pas non plus les prix exorbitants mais quand même ouais. c'est 1000 euros pour 35 mètres carrés euh, alors euh, oui, c'est sûr que là, il faut dégager au moins euh, euh, 1 400, 1 500 euros pour euh, vivre et pouvoir payer toutes ces factures à la fin du mois.
1: Ouais. Euh, en tant qu'étudiant, tu avais également cette euh, problématique-là de euh, pouvoir
2: te loger, de pouvoir euh, te, te nourrir et vivre à Paris. Alors euh, j'ai eu la chance donc euh, de faire une formation, enfin de tomber dans une école, euh, on va dire euh, pas gratuite, mais... Euh, dont les seuls frais d'inscription étaient euh, ceux de la faculté, donc public, mmh. C'était euh, une centaine d'euros. Euh, donc finalement, là, les frais de... Mais c'est vrai que l'appartement... Le, bon, j'ai eu la chance de loger tout de suite avec ma copine, donc on divise forcément les frais. Bah oui. euh, tous mes autres potes, forcément, étaient obligés de se nicher dans une coloc, parce que avoir un appartement seul à Paris, ça veut dire euh, débourser de sa poche ou, ou euh, 800, plus, plus de 800 euros. Euh, donc là-dessus, euh, j'ai eu de la chance et mes, mes parents qui m'ont euh, soutenu euh, derrière. Euh, bon après, euh, pré-étudiant, euh, euh, c'est. qui d'ailleurs est, est remboursé, mais c'est. on va dire les. La, la, la suite logique d'un étudiant à, à Paris, mais aujourd'hui ouais. c'est derrière moi.
1: Ouais. Ça veut dire que quand tu quand t'engages dans la vie active, finalement, tu commences à, à rembourser un, un prêt. Et euh, le, la démarche de, de faire un, un prêt étudiant et d'aller faire ses études à Paris, c'est quand même euh, un, un sacré pari sur l'avenir.
2: Ah bah ouais, parce que derrière, on ne sait pas euh, euh, si on va réussir à. à Il ouais, n'y a aucune garantie. C'est ces, ces fin de mois. Si euh, ouais. on va réussir dans le milieu, si on va devoir changer, trouver un travail qu'on aime un peu moins, mais euh, pour euh, payer les, euh, les factures. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, c'est un, un, un stress, surtout, euh, bah, comme je te disais, en cette période où euh, même acheter euh, un filet de poulet, euh, ça revient à, ouais. à faire un, un investissement. Ouais.
1: Est-ce que est, tu trouvais une motivation là-dedans aussi, dans, dans le fait d'avoir euh, bah, engagé euh, de, pas mal d'argent dans, dans, dans les études, en te disant, bah, il faut que ça
2: marche, il faut que je réussisse euh, bien sûr euh, c'est un pari parce que déjà cet argent je ne l'ai pas engagé que sur une année, ça fait plusieurs euh, années que je testais euh, que j'essayais d'entrer dans ces concours donc c'était à chaque fois une année de perdu donc euh, c'est ça à chaque fois cette remise en question de se dire euh, euh, bon alors j'ai mes parents euh, derrière qu'est-ce qu qu'ils vont penser euh, de, de moi peut-être qu'ils vont euh, se dire euh, maintenant euh, mets le pied à l'étrier même si c'est dans un autre domaine mais j'ai eu la chance qu'ils me euh, soutiennent euh, toujours euh, dans ce que je, ce que j'ai voulu faire. Et ben, aujourd'hui, bon, ben, je peux me dire, euh, euh, je, suis un ad, je suis un vrai adulte maintenant. Ouais. Je, je suis autonome. Et ils sont fiers, tes parents <rire> ouais oui, ouais, ils sont fiers. Euh, même quand je leur... Euh, ils, ils s'intéressent plus sur la forme que sur le fond. Moi, j'imagine, c'est ce que beaucoup de parents font. Ils disent « Ah ouais, euh, on ne te voit pas à la télé. »« ou Ah oui, là, tu as bien parlé. » Mais ils écoutent pas forcément euh, le ouais. contenu du sujet. Mais euh, ils sont contents pour ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui,
1: c'est euh, es pigiste à, à RMC. Euh, tu t as commencé avec euh, une de tes passions qui était le, le sport et tu as bifurqué un petit peu vers euh, de l'actualité au, au sens large. Euh, c'était par choix ou c'était par opportunisme
2: euh... J'étais un peu forcé, parce que j'ai commencé dans le sport, mais euh, moi, j'ai toujours été que très foot. RMC, c'est très omnisport, on parle de beaucoup de, foot, de beaucoup de sport, et notamment de rugby, c'est une radio euh, très rugby. Et moi, j'ai dû faire du commentaire de, de match de, de rugby, euh, sans savoir toutes les spécificités des, ouais. des règles. Donc, bon, après, même, que... même
1: les joueurs ne connaissent pas toutes les spécificités <rire> ah, <non>. des
2: règles. <rire> ah, surtout qu'elles changent en ouais. continu, mais... Je pense qu'à un moment, euh, ma rédaction en chef, ils s'en ils ils sont aperçus. Ah, bon, ils oui. savaient que je n'étais pas très à l'aise avec le sujet. Ouais. Et euh, bon, bah, tout, tout naturellement, à un moment... Mais tu, tu a... l'as
1: dit ou euh, ils s'en sont rendus compte tout seul En
2: fait, je n'osais pas le dire parce ah, qu'il ouais. y a encore cette pression de « je veux garder le, le job, je veux ouais. rester dans, dans la course euh, ». Et c'est aussi un aveu de faiblesse de dire qu'on ne sait pas faire quelque chose quand on débute, ouais. on a peur en fait. Donc je pense que j'ai été mis euh, sur la touche pour reprendre le jargon « bah... Naturellement, et c'est là que à, à la rédaction en chef on m'a proposé de passer aux infos générales. Et aujourd'hui, je me je m'y retrouve beaucoup plus.
1: Ouais. Euh, on va rester un petit peu sur, sur le sport, puisque il euh, bah, y a eu beaucoup de, de foot aussi où on a fait appel à toi sur euh, des sujets, sur euh, des commentaires également de, de matchs en direct. C'est des exercices quand même très différents de ce que tu avais pu faire à RBS.
2: Ah, oui, bah, c'était du direct. Euh... Euh, on va dire sans filet ouais. euh, et puis c'est un exercice moi je, je m'imagine forcément le commentaire télé qu'on qu consomme beaucoup ouais. la radio j'en consommais très peu finalement peut-être France Bleu Alsace euh, des fois Luc Dréosteau pas... qui oh. commente les matchs je me rendais pas compte
1: t'as pas grandi en écoutant les matchs à la radio non. toi t'es de, de la génération où les matchs étaient déjà télévisés donc oui. les commentaires que tu connais c'est ceux de la télé qui et sont et...
2: pas les mêmes qu'en radio ah, c'est pas du tout radio il me décrit énormément en radio exactement il faut beaucoup décrire et surtout le, le blanc en radio euh, une seconde de blanc, ça peut, ça peut ressembler ah, ça à un, une un c'est ouais. une éternité. Alors que
1: quand on regarde bien euh, un, un, un match commenté à la télé, il y a beaucoup de blancs, c'est-à-dire que le, le commentateur accompagne simplement l'action.
2: Exactement, et puis le, on peut laisser parler l'image, les ralentis, on, on, on entend même parfois des commentateurs qui pendant 15-20 secondes euh, ne, ne parlent pas, on ah se ouais. enfin, on, on pose même la question, mais alors à la radio, une seconde, ah ouais. euh, c'est déjà de trop, parce qu'il faut, il faut tout remplir il faut avoir une spontanéité en tout cas que moi j'ai pas su trouver et c'est un, un des exercices le, les plus durs que je pense euh, j'ai fait en, en radio ouais. et, et tu dis que c'est difficile alors que
1: tu, tu n'as jamais eu euh, de, de match à commenter en intégralité c'est à chaque fois euh, des on appelle ça des décrochages où on vient te chercher, on dit alors qu'est-ce qui se passe sur ce terrain Oui, le, dans, dans le cadre
2: de, de multiplex, je faisais ouais. souvent les matchs de 15 heures où il y en a plusieurs en même temps, C'était pas souvent les, les premières affiches et donc on, on, on vient te voir à chaque fois qu'il y a un but, une action, enfin on vient te voir, c'est déjà à toi de crier quand il y a but, quand il y a action, il faut, il faut toujours avoir les yeux rivés sur le ballon parce que si tu loupes, euh, c'est un drame pour l'antenne. Ouais. Euh, le présentateur qui lui voit le but à Paris, toi tu es dans le stade et t'as même pas et vu. Tu ne les alertes pas. Mais Comment
1: ça se passe techniquement Est-ce que tu es, es toujours à l'antenne C'est-à-dire que tu as un bouton et tu, tu peux euh, à tout moment intervenir
2: Alors c'est pas un bouton, en fait on est en micro ouvert, c'est-à-dire qu'on a le, le casque micro sur les oreilles et à tout moment, action chaude, but euh, on crie dans le micro. Euh, on n'a rien à faire, tout est déjà ouvert et on entend en fait euh, l'antenne dans notre casque, on continue donc on sait exactement ce qui se passe à l'antenne, on, on, on l'écoute pendant 2-3 heures ouais. d'affilée pendant le, la durée du match et euh, dès qu'il y a but ou action chaude Là, il faut, faut s'époumoner. Il <rire> <envoyer. quoi>. ouais. <rire>
1: euh, le, le retour antenne aussi que, que tu as peut, euh, peut te distraire parce que euh, bah, ça, ça polémique, il y, y a des grandes voix à RMC, tu as du Roland Courbis, tu as des, des gens comme ça qui ont euh, un, un certain, une certaine maîtrise de, euh, du, du micro. Euh, comment on fait quand il euh, quand y a une interaction qui se déroule avec, euh, avec le studio justement Est-ce que euh, tu étais un peu dans tes petits souliers ou, euh...
2: Alors, on, on, alors des fois, quand on est un peu trop concentré sur ce qui se passe à l'antenne, on prie pour qu'il ne se passe rien sur notre match pour écouter <rire> les analyses de Roland. Ouais. Euh, et au contraire, euh, si on vient nous voir et qu'on justement on a bien l'antenne en tête, on peut par exemple essayer de faire rebondir Roland parce qu'on sait que euh, là il, il, a, il a réagi juste avant, qu'il aime bien par exemple décrire les, les parades des gardiens. C'est ouais. un peu son, son truc ou alors euh, s'avancer sur les pronostics. Donc euh, dès qu'on arrive à, à l'avoir voir et à avoir un retour de Roland Corbis, on est... On est refait. <rire> tu sais que tu es tranquille <rire> en plus. <rire> <rire> euh, le, donc là,
1: là, on parle plus précisément des, des, de ce système comme ça de, de multiplex, de, de, de match avec euh, euh, une partie euh, qui est animée en studio et une partie sur, euh, sur le terrain, donc qui était ta partie à toi. Euh, le, quand on se retrouve dans, dans, dans cette situation-là, euh, Est-ce qu'il y a la pression de, de l'auditorat en se disant, on s'adresse à parfois des millions de, de personnes
2: Alors je pense que certains commentateurs ne l'ont plus, euh, grand bien leur face. Moi, euh, elle était euh, permanente. À chaque seconde, ah ouais. permanente, euh, mais ça c'est peut-être parce que je me mettais un peu trop de stress, parce que je savais que cet exercice justement était périlleux et peut-être me correspondait pas forcément au début. Moi j'imagine qu'on est tous euh, passés par là, mais... Euh, moi c'est surtout par exemple sur les, euh, le, le, le rugby comme je te disais avant ouais. Où les, les, spécifici les spécificités des règles étaient tellement complexes Que je me disais, ok bah là si je loupe un truc euh, Bah je vais, je vais le faire louper à tout le monde En mm -hmm. fait on, on a un peu cette euh, conséquence de dire ouais, ah, mais... Parce que
1: si toi t'es pas spécialiste Par contre ceux qui écoutent peuvent être spécialistes Et ah, se le... dire mais c'est qui lui, qui, 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 quelle légitimité il a Alors qu'il comprend pas ce qu'il qu est en ah, train oui, de, et de décrire
2: Et c'est pour ça que, bon après souvent les... Les, les, les auditeurs, on, on se rend compte qu'ils ne sont, ils sont, je, je qu sont pas autant euh, intransigeants quand, quand c'est du, du sport, parce que c'est surtout de l'émotion. Mm -hmm. C'est euh, plus qu'ils vont analyser le, le, le fond, par exemple, si c'était de la politique, ouais. euh, tout autre sujet. C'est moins polémique. Voilà, S'ils ouais. entendent pas on va dire, le but, ils, ils vont peut-être prêter moins attention. C'est quelque chose qu'on écoute aussi dans la voiture. Ouais, ouais, ouais. Euh, on n'est peut-être pas décortiqué tout, donc c'est vrai que là je m'enlevais un peu cette pression, c'est ce qu'on me disait aussi d'ailleurs, que les gens ils t'écoutent pas forcément, mmh. euh, les, les deux oreilles bien grand ouvertes. Et on
1: peut imaginer que euh, bah, si tu as un, un vrai supporter de trois par exemple, quand tu es en train de commenter le, le match du, du dimanche après-midi, le vrai supporter il est au stade ou au moins devant sa télé, donc il n'est pas forcément à l'écoute euh, de de ton commentaire
2: oui et puis encore le supporter de 3 je sais pas s'il est au stade hein, parce que le stade de l'aube <rire> il est bien vide parfois mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est des, des gens euh, qui écoutent euh, on va dire oui un peu au, au pied levé et qui les, les vrais ils sont peut-être devant la télé mmh. ils sont et que on va dire que c'est peut-être euh, une écoute euh, moins attentive à la radio que quand on, on est à la télé justement ouais.
1: Pour euh, cette partie-là, tu as dû beaucoup te déplacer d'un stade à l'autre. Est-ce que tu as eu la chance de faire la méno à un moment donné
2: Alors non, non. non, non je ne l'ai jamais faite, la méno. Par contre, j'ai commenté un match euh, du Racing. Euh, C'était Bordeaux-Strasbourg, euh, d'ailleurs. Toi qui es fan de Bordeaux, Stéphane, tu dois t'en <rire> souvenir à l'écoute. Cette euh, victoire 4-3 euh, des Girondins. Alors que, <rire> qui était donc...
1: peut-être l'une des seules victoires de l'année. Oui, <rire>
2: et alors que le, les Strasbourgeois... je était dans une bonne passe à ce moment-là. dans une très bonne passe. Ouais. C'est peut-être même le match qui a fait vaciller un moment la, la, la saison pour le Racing, mais c'était un match. Euh, il y avait ouais, 4-3, j'ai vu 7 buts. Euh, Donc, je m'en souviens. fois
1: à hurler dans ton micro. <rire> oui. <rire>
2: mais 4 fois euh, contre, à contre cœur on va dire. Et d'ailleurs, ça, je ne connaissais pas vraiment de, de m'attacher parce que ouais. quand je commentais un, on va dire un, un Reims euh, 3, c'était ouais, euh, ni, bon, ben, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, il n'y avait ouais. pas de.
1: Mais le ça, ce n'est pas quelque chose que RMC euh, euh, vous, vous empêche de, de, de faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu ce côté partisan sur RMC. On... Ah oui,
2: oui, ouais. oui, tous les correspondants, je pense, euh, euh, bah, par exemple... Ah, euh, Sébastien, Sébastien Ruffet, Ruffet voilà, il va hurler pour un match. Ah joué, oui, lui, lui on sait que ouais. il a le, la, la passion du ouais. racing cheville au corps. On a
1: remarqué qu'il crie beaucoup moins pour un but du Metz. alors que c'est ah, lui oui. qui commente aussi.
2: <rire> Et... À, à, à part euh, la région du Nord, euh, qui est couverte par euh, euh, Jean Baumel, qui lui est correspondant, et donc à chaque fois pour Lille et pour Lens, donc ouais. euh, lui son cœur balance, je ouais. pense. Mais je crois qu'il est plus lensois, soi comme beaucoup dans le Nord. <rire> et, mais sinon, à chaque fois, chaque correspondant, c'est vrai, on... On sent euh, qui qu vibre un peu plus pour le club euh, ouais. dans, dans la ville dans, la, dans laquelle il se trouve.
1: Est-ce que ces voix là que tu viens de citer, euh, Jean Baumel, euh, il y a évidemment euh, Jean Rességui aussi sur RMC, c'est des, des voix que tu as écoutées par la suite pour euh, euh, t'imprégner un peu de bah, des, des grandes voix, des, des commentaires euh, Ah oui oui, sportifs. je suis
2: toujours, euh, bah, je les connaissais pas vraiment avant, mais je suis toujours euh, fasciné par euh, euh, bah, Jeannot Rességui, enfin c'est quand même euh, une légende et qui lui justement le blanc euh, ne connaît pas. Ah. Euh, <rire> il est tout le temps en impression à, à, la, à la rupture de, de sa voix. <rire> euh, il arrive à faire des choses, euh, à garder des, des aigus, des. c'est c'est ouais. un, un, un art en fait quand on décortique à chaque fois. Euh, et dans la spontanéité que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'instant quoi. Ah oui toujours. Et trouver puis, la euh, bonne formule. Y, euh... Trouver des formules ouais. euh, pas calculées. On sent que des fois à la télé. Euh, oui, par exemple préparé. pour euh, Stéphane Guy ce diable de Wayne Rooney on sent qu'il l'a <rire> utilisé à outrance Mais ouais. euh, en, en radio on n'a pas vraiment le temps parce que justement on ne peut pas se la préparer en tête, il faut toujours qu'on qu ait quelque chose à dire avant et je, je les écoute encore aujourd'hui mais pas, pas forcément pour, euh, pour, pour le foot hein. j'avais écouté beaucoup les, les Jeux Olympiques on a un, un super commentateur judo Morgan Mori qui lui commente les, a commenté les médailles françaises mais c'est impressionnant, euh, je vous invite à écouter ça sur, euh, sur toutes les applis, c'est fantastique. Petite pause musicale et on continue notre parcours avec Kevin
1: Gasser.
3: Or dollars. I ain't got no time, can't holler. I just got out of plane from Ghana. And my airport closed, they proud of. Me. I work harder than all the rest. And I'm wishing you all the best. I got bags from all the stress. Now all my bags belong on jets. Yes, so many war wounds. I had to make more tunes. Gotta cancel these niggas, they canceled. Couldn't even enjoy June. But I'm a living, walking, fun guy. Even though I had some tough times. Make my bed on the front line. One time for the, one time for the one time I fought the fight, fought the fight. roll up the dice up the Bet, on my life. Bet on my life, pay the price Take no advice, I've been in the field And I know my wrongs, I know my rights I fought the fight, roll up the dice Trying to get wealthy, I didn't reply back, but they get the message. And I sent on the best, but I go like the vest, in the chains on my neck. be water, on my head of the fence, keep my head on my neck, put my foot in your ass. I didn't run out of plastic to kill. Did she get passive for real? I keep on passing on deals. One day I'ma chill, one day I'ma give me a spot in the hills. But in jail, I'm serving these packs, Keep on murdering tracks, keep on rolling the dice. Got my life in this shit. I'ma ride, I can't switch out, die for this shit. Bust down both of my rich at 11 11, made both us a rich, and we both would get rich, and we never could spit. I'm about Shit. the fight
1: Balade dans les rues strasbourgeoises. Là, on est à la petite France avec euh, Kevin Gasser. Donc, euh, on l'a dit, tu as débuté à, à RBS en tant que service civique dans le morning de Tallery. On euh, suit des études de journalisme à Paris. Et puis, euh, bah, l'entrée dans, dans la vie active euh, à RMC, où tu es encore euh, toujours aujourd'hui. Il y a eu plusieurs stades. Il y a eu le, le, le côté sportif, euh, qui, qui est euh, une de, de tes passions. Euh, et après, l'ouverture vers des, des sujets plus, plus généraux. Euh, alors, tu, tu l'as dit, c'était aussi un peu contraint que, que, que tu t'es parti dans, dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que euh, tu t'épanouis dans les différents sujets que tu dois aborder pour, pour RMC ou BFM, puisque c'est le groupe BFM
2: Ah oui, euh, complètement. Je me retrouve plus parce que se mettre euh, tous les jours la tête euh, dans autre chose, euh, passer, faire un sujet international... Euh... Euh, surtout les sujets en fait euh, pouvoir d'achat qu'on fait en ce moment réforme des retraites euh, ça peut paraître euh, moins sexy comme ça quand on le dit par rapport à un Bordeaux Racing où il y a 7 buts <rire> ouais. au stade Matmut mais euh, c'est finalement on a quand même l'impression d'être un peu plus euh, aux prises avec euh, la réalité, ce que les gens vivent et c'est vrai que quand on fait son sujet qu'on qu arrive à le monter à, à, à à produire quelque chose là-dessus, euh, bah on, on, on en tire une tout aussi grande satisfaction que quand on divertit en commentant du sport.
1: Ça demande beaucoup de travail, de préparation quand on, on aborde des sujets de société comme ça
2: Alors beaucoup moins que le sport, ah où, ouais. Où, ouais, <rire> où là il faut connaître un peu les fiches de chaque joueur, les caractéristiques. Euh, finalement, euh, quand on sort pour faire une manifestation sur la réforme des retraites, c'est euh, il faut, il, faut, il faut plutôt tendre le micro et, et savoir ce que les, les gens ont à nous dire, bien sûr on a un angle en tête, ça peut être par exemple qu'on nous envoie à la manifestation pour parler de la mobilisation exceptionnelle des jeunes, mmh. et donc là on, on a peut-être quelques chiffres par rapport aux précédentes journées. Mais le, le, le travail de préparation est beaucoup moins important que dans, que dans le sport.
1: Comment ça se passe concrètement Vous avez des conférences de rédaction, euh, vous vous mettez d'accord sur, sur les sujets et ensuite on, on répartit les, les, les sujets en fonction des, des journalistes disponibles
2: Oui, c'est ça. En fait, on a, on a trois, euh, on va dire trois chiffres, trois tranches de, de travail. Euh, moi, je suis souvent, j'arrive à 15h, donc c est, c est, ça s'appelle le 15 22 J'arrive à 15h à la rédaction, il y a une conférence de rédaction euh, bah, qui se déroule au moment où, où on arrive, euh, les, les journalistes de 15h, on est 4-5. Et euh, à l'issue de la conférence de rédaction, donc, qui se passe sans nous, on, on peut y participer bien sûr, mais euh, on, on laisse les, les, les chefs travailler et décider. Ouais. Et c'est à, à la fin de, celle, de, de, de cette conférence de rédaction qu'ils viennent nous voir en nous disant euh, « écoute, tu vas travailler sur tel sujet » et après on prend notre euh, kit de, de reportage, on a un petit iphone pour filmer aussi parce que c'est aussi maintenant bimédia euh, ouais. télé et euh, on part faire le reportage et ensuite dès qu'on revient, on, on, enfin bien sûr on a toujours euh, en contact notre euh, chef des, des infos qui, qui nous aiguille un peu sur euh, ce qu'on a eu euh, sur le terrain et, et ensuite euh, voilà, on, on monte le sujet et il est censé être fini à 22h, des ouais. fois ça dure un peu après. Euh,
1: toi tu t'es lancé dans, dans le métier en, en voulant faire de la radio et comme tu le disais aujourd'hui il euh, n'y bah, a plus de vraies délimitations, c'est-à-dire qu'on euh, fait de la radio mais on fait aussi de la vidéo, on fait du net, euh, est, on est multi-support en tant que journaliste, c'est quelque chose euh, à quoi tu avais été préparé pendant tes études
2: Alors euh, pas du tout, euh, je... le, ce qu'on appelle ouais, le, le bimédia donc c'est finalement un peu de de faire de la, de la radio, de la, de la télé, avec souvent un, un iPhone. Ouais. Euh, matériel
1: quand même beaucoup plus léger que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques ouais. années avec les caméras à l'épaule, un, preneur de, son, un preneur de son, un perchiste.
2: Ouais. Exactement, et puis euh, c'est loin de l'image qu'on se fait, voilà, des, euh, comme tu l'as dit, du, du schéma classique. Euh, euh, par contre, c'est n'est pas ce qu'on apprend en priorité à l'école, on apprend à tourner avec la grosse caméra qui pèse bien lourd, on apprend à faire de la radio avec euh, du matériel de radio, mais on n'apprend pas à faire euh, ces deux, parce que même en, à l'école on pense encore que c'est des métiers distincts. Ouais. D'ailleurs on, que... on choisit une
1: spécialité, oui. on choisit radio, télé,
2: presse écrite. Euh... Et je pense que très peu d'écoles proposent la formation, justement, bimédia, ouais. d'être euh, voilà, comme un, un hybride, mais c'est malheureusement, enfin, ou heureusement, ce que font de plus en plus de, de rédactions, euh, bah, soit pour, euh, j'imagine, réduire euh, les, les, coups, les, les coûts évidemment, euh, ouais. et puis faire de l'information souvent euh, plus vite
1: euh. ouais. euh, Est-ce que ça t'a surpris d'avoir de, de, euh, cette, euh, cette charge en plus quand, euh, quand tu as commencé à RMC
2: Alors euh, au, au départ, donc quand j'ai commencé à RMC Sport là on filme encore avec des caméras et c'est quand je suis passé aux infos générales que là j'ai justement découvert qu'il y avait ce, ce kit iPhone qui nous permettait de faire... Euh, à la fois de la télé et de la radio ouais. et bah, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter mais finalement les derniers, les derniers euh, smartphones sont tellement euh, compétitifs qu'ils font face de la, des fois de la, de la plus belle photo de la plus belle euh, vidéo euh, que certaines caméras donc euh, maintenant euh, on a juste un petit stabilisateur qu'on tient main droite, le micro main gauche et enfin ça peut paraître euh, horrible pour certains journalistes reporters d'images qui m'écoutent mais ouais. c'est super facile et <rire> c'est c'est... Enfin, très agréable. Euh, T'es, es, euh, j'imagine,
1: comme d'autres journalistes de la jeune génération, donc peut-être plus euh, enclin à ces nouvelles formes de journalisme.
2: Oui, et, enfin, moi je pense que c'est par là que... je pense que tous les médias vont un moment euh, s'y mettre. On, on voit bah, le, le groupe euh, RMC-BFM, le, le groupe euh, M6, Enfin, on, BFM Paris fait ça aussi, on, on commence À Strasbourg tous, aussi, à Strasbourg, BFM Strasbourg ouais. euh, on, on commence tous à le faire un peu, après il y aura toujours les limites du, de, la, de la qualité, forcément, la grand messe du 20h, on imagine mal le journal de TF1 ouais. euh, filmé à l'iPhone, euh, avec euh, un rédacteur qui ferait à la fois le caméraman, le reporter, euh, forcément, on, on l'imagine pas comme ça, donc ça, ça je pense, ça a, ça a des limites.
1: On aura prochainement une émission avec Pierre Morer qui a débuté aussi à RBS et qui aujourd'hui travaille sur BFM ici à Strasbourg où il explique que tout est hyper calculé, parfois à la seconde près. Est-ce que tu confirmes ça C'est-à-dire que quand tu dois faire un reportage d'une minute trente, il faut que ça fasse une minute trente et pas une minute trente-cinq.
2: Ah oui, et en plus à RMC, on a des formats, je pense, parmi les plus courts. C'est une minute cinq au cordeau. Euh, je sais que des fois euh, pour, pour un certain format qui s'appelle le papier radio c'est à dire qu'on explique un sujet pendant 40 euh, secondes et bien si on dépasse il euh, y, y a une limite c'est 45,6 <rire> si euh, le, le papier dépasse 45,7 il se peut que le, euh, le rédacteur en chef de la matinale euh, le, le trappe c'est à dire le le, ne, ne le diffuse pas parce que justement parce que ça dépasse d'un dixième. Donc ouais, souvent c'est de la précision. Après on est à, dans une marge de 5 secondes, mais ça peut pour beaucoup de gens ça peut paraître énorme, mais enfin on va dire euh, insensé, mais oui c'est vrai que 5 secondes... c'est euh, une
1: contrainte en tant que, euh, que créateur de contenu.
2: Oui, et c'est vrai qu'au début on, on a du mal, souvent nos sujets font 1 minute 10, on peut passer une heure, une heure trente à le reboutiquer, à essayer de le raccourcir, <rire> chercher quelques secondes. Juste pour gagner enlever. quelques secondes. Et finalement, après, on, on fait de plus en plus court. Et on en vient même à se dire Mais mince, euh, je suis trop court. Qu'est-ce que je peux ajouter <rire> Donc, euh...
1: <rire> On est ici à la Petite-France avec notre invité, Kevin Gasser. On va s'arrêter pour faire une photo avec un beau, euh, un beau soleil et un beau cadre. Euh, C'est euh, une photo qui permettra de, euh, de te, te retrouver sur le, le site de la radio avec euh, cette, euh, ce, ce podcast puisqu'on parlait du, du multiformat ben, nous aussi on y est au multiformat puisque euh, en, en tant que journaliste on fait des, une émission, cette émission qui passera en radio mais qui sera aussi disponible en, en podcast un article qui sera disponible sur le net une photo comme je viens, je viens de faire donc euh, voilà, B, BFM, RBS même combat finalement
2: <rire> ouais, c'est partout euh, maintenant c'est surtout, euh, bon, j'imagine euh, un, un, un moyen déjà de d'être visible sur toutes les plateformes et parce que maintenant on consomme l'info euh, surtout que la radio euh, on, on sait à quel point elle souffre par rapport ouais. justement au web au podcast que tout le monde se met dans les oreilles à n'importe quel moment alors que la radio c'est quand même encore euh, l'heure du rendez-vous euh, qu'il faut pas louper et qui est de, bah, de plus en plus dur à à respecter dans nos sociétés où tout va à 10 000 à l'heure. Ouais.
1: et puis on le voit d'ailleurs, la jeune génération, les jeunes euh, ne, ne sont plus à l'écoute des radios traditionnelles parce qu'on n'a plus l'habitude de consommer euh, quelque chose à heure fixe euh, bien précise. Tu parlais tout à l'heure de la grand messe du, du JT de, de 20 heures. Euh, Il souffre aussi le, ce JT de 20 heures quoi, avec oui. une érosion de, de, de l'audimat. Hein.
2: Et puis même, les, j'imagine que ce qu'on écoute de la radio, enfin euh, moi par exemple, les chroniques de France Inter, de France Culture, bah, je les écoute sur en Youtube, en podcast, ouais, ça. <rire> je les écoute même plus en direct parce que justement on, est, on, on a plus je pense, cette culture du rendez-vous, à part euh, quand on se brosse les dents le matin, on se dit eh bah, il <rire> y a la, la chronique d'Intel, je ne sais plus si les gens ont ça.
1: Alors justement on va pouvoir euh, revenir maintenant sur, sur tes débuts à RBS, euh, est-ce que euh, RBS avec euh, cette, euh, cette tranche matinale qui est très écoutée, pour nous à notre niveau, euh, est-ce que ça a été formateur, est-ce qu'aujourd'hui encore tu te dis euh, ben, que ça t'a permis finalement de, de faire ce que tu fais aujourd'hui
2: Ah ben bah, j'aurais pas fait spécialité radio dans mon école si j'avais pas fait euh, RBS, je pense que j'aurais même pas fait de radio après si j'avais pas fait RBS parce que ça m'a permis vraiment de voir euh, tous les aspects du métier, ben, que ça soit donc euh, bah, déjà le, le talk, cette euh, antenne libre où tu es en direct ouais. et où en fait tu, tu peux pas calculer forcément. Bien sûr, j'avais des chroniques, euh, les, les sorties culturelles à Strasbourg, oui. mais ça c'est préparé, ça voilà. c'est écrit. Ouais. Mais ça m'a permis de travailler la, la spontanéité. Euh, je me rappelle aussi et c'était peut-être ma plus grosse dose d'adrénaline pendant ce service civique, c'était les, les directs que tu m'avais envoyé faire. Euh, Notamment un, euh, je me souviens encore pour l'ouverture du marché de Noël ouais. en 2018 où j'étais à un stand de soupe populaire et il fallait que <rire> j'interviewe le chef qui prépare sa soupe aux poissons alors qu'il avait la louche dans la main droite, euh, j'étais euh, complètement paniqué mais euh, finalement je suis ressorti, je me suis dit punaise, je l'ai fait. C'est formateur. C'est formateur, <rire> hein, on a un bon stress ouais. et, et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la radio plus tard.
1: Est-ce que tu as des souvenirs marquants, des choses euh, justement que, euh, que, que, que tu retiens encore aujourd'hui, plusieurs années après cette, cette expérience à la radio
2: Alors une expérience une forcément malheureuse parce que c'était l'année des, des attentats ouais. à, à Strasbourg et bah, je me rappelle qu'on avait d'ailleurs fait un foot entre collègues à RBS ce, ce soir-là soir ouais. le soir même et forcément c'était début décembre mi-décembre donc après la matinale continuait c'est vrai qu'on était tous choqués sur une radio finalement où il n'y a que des des, des, de la bonne humeur, du, du rire ouais. euh, c'est vrai que ça tranchait euh, beaucoup, je me souviens par, particulièrement d'une chronique de l'humoriste euh, Blaz, de Blaz ouais, ouais. Qui, était, euh, qui nous avait euh, émus euh, quasiment tous euh, oh. aux larmes et ensuite de continuer les jours d'après à faire ces micro-trottoirs alors qu'il y avait des, un espace de recueillement comme il y a toujours Place Kléber, je me rappelle ces quelques jours c'était vraiment une atmosphère très particulière
1: il y avait un peu d'appréhension à sortir après ce, ces, ces attentats Parce que le, le lendemain, euh, il n'y a pas eu d'émission. Hein, oui C'est ça le lendemain de, ouais. de, de, de ces événements, il n'y a, a pas eu d'émission. Euh, quand il a fallu reprendre le, le micro et de ressortir dans la rue, est-ce qu'il y avait euh, oui, un peu d'appréhension d'aller vers les gens
2: Ah oui, je, me, je pense que les, les, même les questions posées étaient un peu plus euh, générales, un ouais. peu moins... Euh, transgressif. je pense qu'on allait moins chercher les gens parce que justement on sentait cette atmosphère pesante. Enfin, le marché de Noël avait été, euh, pour ne pas dire suspendu, mais quasiment euh, fermé pendant plusieurs jours. Il y avait forcément les, les représentants du gouvernement qui étaient là tous les jours. Ça rythmait un peu la, la vie à Strasbourg, donc c'était plus l'heure à, à rire pendant quelques temps. Mm. Et c'était difficile d'aborder les gens à côté de, de, de ces mots, de ces fleurs, et leur demander... Euh, euh, quelle est votre plus grande peur euh, dans la vie Quel ouais. est votre plus grand rêve C'était peut-être pas le moment. Ouais, ouais.
1: C'est formateur, une fois de plus, de se retrouver dans, dans, dans ces situations-là, puisqu'il n'y euh, a, a pas d'école qui puisse te, te former à ça. C'est euh, l'expérience uniquement.
2: Ouais, bah, quand j'avais bah, voilà, 5-6 mois d'expérience, et que bah, j'avais essayé de, de participer au micro-tendu du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, euh, bah, J'avais deux trois poils au menton, enfin, <rire> on ne se rend pas compte en fait de ouais. l'envergure de, de ce qui se passe, de, de ce qui s'est passé, de, de, de toute cette foule médiatique, on se sent ouais. même euh, ouais, un, un peu euh, dépassé. Et bah, heureusement qu'à RBS, il euh, y a, cette, euh, y a cette, toujours cet euh, cette humour, cette, euh, cette bonne humeur qui nous permet justement, euh, bah, comme je t'ai dit avec la chronique de Blas, bah, de... De, de se dire que voilà maintenant il faut, faut continuer, il faut aller de l'avant, on, on fait euh, ce qu'on a toujours fait et, et de toute façon des tragédies il y en aura d'autres. Ouais
1: tu te retrouvais dans, dans ces situations euh, avec quelques mois de, de service civique dans une radio locale aux côtés de journalistes aguerris, de la presse, mais du monde entier pour le coup, qui était présente à, à Strasbourg pour suivre euh, bah, Macron, euh, le président Macron qui venait euh, Place Kléber pour euh, rendre un hommage ou, euh, comme tu le disais, le, le ministre de l'Intérieur qui était sur place. Quoi.
2: Ah oui, je vais pas te mentir que sur le coup, c'est pas moi qui ai eu l'interview en exclusivité de Castaner. <rire> il, y a, sûr. il y avait, je pense, euh, l'AFP qui jouait bien plus des coups que nous euh, et puis, euh, c'était surtout... Euh, ouais, là, on était presque impressionnés. Enfin, moi j'étais impressionné. Je me souviens que ma collègue euh, Amélie, ouais. euh, qui elle aussi faisait les, les flash infos, qui devait raconter toute cette actualité, on, 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 ben, voilà, on, on sentait qu'il se passait quelque chose. C'était plus de dire simplement le résultat de la SIG et les, les infos locales. Là, ça devenait ouais. vraiment quelque chose qui nous touchait, nous, mais au niveau national, niveau ouais. international. Euh, on se sentait un peu dépassé, oui.
1: Mais c'est ça aussi le journalisme, c'est qu'on passe euh, d'un sujet à l'autre, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est encore le cas pour toi, tu peux passer d'un sujet léger à un vrai sujet de société qui euh, clive euh, euh, tout, 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 l'ensemble de la population.
2: Ah bah pour te dire, il y a un mois j'étais au tribunal pour le procès de l'affaire Palmade, enfin pour en tout cas sur, sa, euh, sur, sa, sur son placement en détention provisoire euh, ou non, et il y a deux jours, j'ai fait la fin des trottinettes électriques à Paris. Donc, euh, on n'est pas sur le même ordre de grandeur, le même <rire> ordre de gravité. Mais euh, c'est ça aussi qui est bien, c'est de, de se mettre tous les jours euh, la, la tête dans autre chose. Et de, voilà, de, que ça soit du direct sur les trottinettes, sur les pierres palmades, il n'y a pas de sujet qui est moins important euh, qu'un autre, puisque c'est ce qui fait l'actualité. C'est ce que bah, les gens aussi ont, ont envie de savoir. Donc, il euh, faut toujours se, se remettre au, au niveau, de se dire bon... On va, on va prendre euh, pas forcément le même ton à chaque fois mais le, le traiter avec autant d'importance.
0: I'm not shy, so I ask for the ditches. I hope no, that don't make me. See what I want, slip, slide to it, swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip forward, dip. Made me wanna do tricks on them, lick them, like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot, 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 man. shoot. Fat brother I wanna thank your mother for a butt like that Can I get some fries with that shake shake booby? If looks could kill you would be an easy or a shotgun Bang, what's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover Like Prince said, you're a sexy mother Wella, uh, I like them real wild B-boy style by the miles Smooth black skin with a smile Straight as the sun, I wanna have some fun Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip can i get a scoop baby take a ride in my coop you make me wanna Make your work up a sweat when you sit to Malu my, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. Mm, when I get back bet your bottom dollar, you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna like taste you. Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot. To the next man in the three piece suit, I spend all my dough. rainy cutie, shoot, shoot, a doobie, like Scooby doobie Doo. I love you in your big jeans. You give me nice dreams, you make me wanna scream. Ooh, ooh, ooh. I like what you do when you do what you do. You make me wanna shoot. Shoot, oh. baby, shoot, baby, shoot, Well, look at him. He is the cutest brother in here. RBS 91.9 FM FM. 91.9 FM FM. You want RBS, go to rbs .com.
1: On revient tout doucement sur nos pas, Place Kléber avec notre invité, Kevin Gasser. Euh, on a parlé de, de ton parcours, on arrive à la, à la fin de cet entretien. Euh, dans ton jeune parcours de, de journaliste, parce que... Euh tu, tu restes jeune, on peut donner ton âge. 28 ans. 28 ans, donc jeune journaliste. <rire> euh, Est-ce que tu arrives déjà à retenir quelques euh, euh, rencontres euh, fortes, quelques interviews que, que tu as pu faire, euh, quelques personnes que tu as, as rencontrées, que tu as eues à ton micro, et qui, qui t'ont marqué, ou tu t'es dit « ah, je suis content de faire ce boulot
2: ». Tu veux dire qu'ils m'ont marqué euh, positivement, négativement, que ah ça bah, soit les deux <rire> Ça ou... peut être les deux, mais ça je, les je deux.
1: préférerais positivement.
2: Alors positivement, on va dire, euh, parce que je suis un grand fan de sport, euh, voilà, je suis toujours impressionné quand je fais des, des sportifs. Celui que j'ai pu faire deux fois, euh, c'est pas forcément sur des sujets très importants parce que c'était euh, un euh, sorti de match. Voilà. Euh, ouais. Non, c'était Rudy Gobert, donc le basketteur de ouais. NBA, avant qu'il décolle pour aller au, au JO de, aux derniers Jeux Olympiques. Ouais. Et on était à Roissy Charles de Gaulle et en fait, je devais lui trouver quelques euh, l'angle. C'était un peu bon. Maintenant, comment on va s'occuper? Euh, parce qu'ils avaient une semaine à attendre avant le premier match de compétition. Et là, il m'a juste dit qu'il regardait des mangas sur Netflix. Moi, j'avais l'impression de décrocher une info parce que... Suis... Est-ce que c'est sorti ailleurs Je ne suis pas sûr. Et bon, break, breaking news, j'ai une info C'est quelqu'un de très discret, très timide, malgré ses 3m08. Et là, j'étais vraiment content de le faire et je me suis dit, j'ai quand même peut-être le meilleur défenseur français de l'histoire au basket. Ouais
1: quelques semaines finalement avant un exploit retentissant à Tokyo.
2: Ah oui, et dont il dont il est un des, des grands artisans et bah, toujours euh, toujours aujourd'hui. Voilà, c'était un des plus grands basketteurs et c'est surtout aussi sa carrure qui, ouais, qui, qui, qui 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 l'en impose. Euh, sinon, on, à l'inverse négativement et c'est ce qui me marque euh, bah, toujours surtout pour euh, là maintenant que je fais des infos générales à, à RMC. Forcément, c'est c'est quand les gens euh, bah, n'ont pas forcément de quoi euh, boucler les, les, les fins de mois. Euh, je me souviens d'un du, reportage sur le mal-logement où une dame m'expliquait qu'elle euh, allait d'abri en abri, qu euh, que c'était des, des, souvent dans des, des, des trous à ras gérés par des marchands de sommeil. Euh, ça, quand les gens euh, te le disent avec euh, les larmes aux yeux et qui te demandent euh, « dites-le à tout le monde euh, », qui te tiennent presque le bras, Là, est, on n'est on plus simplement journaliste. Là, on a, alors ouais. qu'on sait qu'on ne pourra pas forcément retranscrire toute, euh, toute sa parole. C'est aussi des moments... Euh où on a un peu de, de mal à travailler.
1: Mais c'est le travail du journaliste, finalement, du, du média, c'est-à-dire d'être euh, un, un médiateur entre euh, le, la personne qui vit les choses et euh, ouais. les, les gens qui vont recevoir cette, cette information-là. Ouais. Est-ce que comme un, un médecin, par exemple, tu dois te, te protéger un peu euh, de, pour ne pas être trop euh, compatissant aussi
2: euh, Oui, mais parfois c'est difficile. Et en tant que jeune journaliste, souvent, on n'a pas... Beaucoup de situations qui m'arrivent là sont encore inédites. Donc... Ouais. Euh, euh, là, par exemple, je, je sais que bah, je ne peux pas non plus euh, me, me laisser aller, rester trop avec ces, ces on va dire, leur donner le, le micro 20-30 minutes. Parce qu'après, ouais. sinon, moi, je rentre avec eux, chez ouais. eux, et je, ouais. je passe la, la, la journée avec eux. Je me dis, bah, c'est eux le sujet de reportage, alors que finalement, on vient peut-être pour autre chose. Euh, surtout dans les manifestations où les gens nous parlent souvent... La réforme des retraites, c'est souvent le, le théâtre de, de, de tous les problèmes. Certains ouais. nous parlent du, du mal-logement, de, de, de la précarité euh, au, au travail. Du... Donc c est, c est... Finalement,
1: c'est un prétexte pour faut parler savoir... d'un mal-être plus général.
2: Exactement. Il faut savoir, ouais, des fois, garder cette, cette distance mais parce, parce qu'on ne peut pas... On, on, des fois, on doit dire non. Bon, ouais. On peut pas euh, tendre le, le, le micro et on, on a du mal à le faire. Mais, mais... tant
1: mieux finalement si euh, ce, ce type de témoignage te touche encore, parce que ça pourrait être inquiétant si tu étais euh, euh, tellement rompu à, à ce type de témoignage que ça ne te touche plus en te disant « Ah bah c'est bon, j'ai mes 30 secondes, je m'arrête là ». quoi.
2: Ah oui, oui. <rire> le, bah, le jour où, où j'en arrive là, c'est vrai que ce serait une mécanique euh, un peu euh, mortifère de se dire euh, « Voilà, j'ai... » J'ai mon son et, 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 et le reste, c'est n'est pas mon problème, je m'en occupe plus. Ouais.
1: Et ben on se retrouve devant la radio, là où on a débuté notre parcours il y a une heure. Merci beaucoup, Kevin Gasser, de nous avoir fait partager ton, ton expérience d'ex, d'ex d'RBS. Et puis on te souhaite évidemment une bonne continuation dans, dans ce noble métier que le journalisme C'était un plaisir.
2: Merci Stéphane et à bientôt, j'espère, pour ressasser tous ces souvenirs.
3: Yes, I've been dying.
0: <laughs> Radio RBS .com.